0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden, jag heter Mikael Castanius och tyvärr har de rådande omständigheterna gjort att vi inte har kunnat sända podden på ett tag. Nu är dock tanken att vi ska köra igång igen och det gör vi genom att sända lite kortare poddar med fokus på just den här rådande coronasituationen. Först ut idag är min kollega i Norge, Katja Banon. Hej Katja. Kan du berätta lite grann om vem du är?
0: Hej Mikael. Ja, det är hyggligt att vara med på. jag heter Katja Banon. Jag är da daglig här i Lyskultur. Det har jag varit snart i åtta år. En spännande bransch att jobba i, må jag säga. Si. Mycket som har i dessa 8 årna. Det startet da jag kom var jo, vil jeg si, det ju eh fokus på funktion och hur man kunne kunde påverka på olika måter til till att vi eh med att snacka mer om lystesign. Så så hela den resan har jo varit nog de sista tio. åren. Det är också vise chairman i något som heter Lighting Europe som jag sammen med Michael har varit väldigt spännande och klara då på få vara med på vilken påvirke hur hvordan belysningens rolle är i Europa. Det är speciellt viktigt för oss i Norge där vi är ikke med i EU och tränger att ha en stämma internationellt. Så det har også varit en spännande erfaring bakgrundsmässigt så är jag fransk, har bott tre år i Spanien och i England så jag lyckade det internationella aspekten
1: inom belysningsbranschen. Lyskultur som du pratar om, det är ju Norges motsvarighet i belysningsbranschen skulle man väl nästan kunna säga, men det skiljer sig lite. Hur ser strukturen ut? Hur ser lyskultur, vilka medlemmar och varför är man medlem i lyskultur i Norge?
0: Ja, det er som du sier, vi er, har en liten anstruktur struktur fordi vi är ikke en branschorganisation, vi är en intresseorganisation. Det vill säga si att vi har hela värdisen av medlemmar i vår förening og det är da allt från ljusdesignere till rådgivande till leverantörer till universitet större fastighetsbesittare som Statsbygg. Vi har också andra föreningar som elektroföreningen, hvor alla grossister och är samlade så så vi är vi är en felles för alla som har en intresse för lys. Och det är ju som du säkert kan förstå både en utfordring i förhåll till att staka ut väg, vad vi ska jobba för, där man har både kunder och kan man se si, konkurrenter i samma förening men jag vill se si att det är en väldigt stor styrke fordi man klarar da och uh, höjer blickligt och se si, vad är det som är viktigst för samfundet, vad är det som är viktigst för oss alla? Jo, vi ska skapa bättre lysmiljøer och hvordan kan vi göra det? Jo, med tvärfagligt samarbete. Det här vi får til de bästa projekten och det är det vi önskar alltid och synger och är bland annat väldigt upptatt av uh, norsk lyspris och Nordisk Ljuspris som är ett fällesprojekt som vi har med de fem andra eller fyra andra nordiska länderna hvor vi sätter det nordiska ljusdesign i fokus och vad är det som gör och ger det mervärde för både brukare och inköpare och alla andra som ska uppleva ljuset. Så det så det tänker jag det att sitta i en förändring där jag har ett styre på 11 personer och alla representerar olika världsfagliga positioner gör också att jobben är antagligen lite annorlunda än om jag hade bara en, en kärngrupp som jag jobbat för. Då hade jag nog antagligen kanske haft ett annat fokus
1: kan jag se. Si. Mm. Mm. Om man tittar på belysning, vilka frågor är det som är mest aktuella i Norge just nu?
0: Jag hade att komma tillbaka till det, til det för därför har kanske vi lite andra fokus så, så typisk norsk fokus som jag vet att vi har diskuterat tidigare som mycket är så väldigt gällande andre det är universell utformning. Eh uh, universell utformning Norge har varit det väldigt fokusområde och vad det betyder det är att det ska vara inkluderande för alla och alla miljöer och ting vi bygger eller projiceras ska ta in över sig att det ska vara både till bruk för en som är tre år och en som är 90 år som man måste lägga in alla dessa parametrar i ett byggprojekt och det kan vara krävande för att det ska både kombineras med estetik det ska kombineras med funktion men väl så är det en värdi när du får till dessa goda projekt genom universell utformning och inte då speciellt med belysning Vår mye mycket tränger man för att göra en arbetsuppgave. når när vi är 70, 80 år och ska fortsätta bo hemma för detta är ju en strategi fra statens sida det att vi skal kunna bo längst möjliga hemma och kunna klara och hantera alla dagliga sysslor så är universell utformning är ett viktigt ämne som man jobbar med och så är det nog som har varit hela vägen og det är eh, hvordan får levert i enlighet till beskrivelse. Og det är en utmaning för belysningsbranschen är att det beskriver rätt anlägg eh, och är med på anbud, och man har en intention om att det ska vara på en slikmatta och ha kanske sista in i flesta, både styring och andre, Så kommer det eventuellt att in på totalinterpriser. Och så kutter man kostnaderna, kutter man på viktiga funktioner som gör att man sitter. Igjen, men det som inte blev beskrevet. Här sitter vi i olika medlemskommittégrupper och jobbar utav olika måter på hur Vi kan hjälpa både byggare, arkitekt och inte minst de projektärerna. Ett kontroll. kan man vara mer aktiv för att få en lys tidlig fas i projektet och ställa på lik linje som andra fagdiscipliner. Inte kommer helt på sluten som har varit en tendens i Norge. Det är att lysa, planlägger när bygga och påstår och allt är fört av kablar och allt. Så, så detta är de två områden som jag kan träcka ut som är det viktigaste sån som vi jobbar
1: med. Katja, idag är det den 19 maj. 17 maj, det är ju en alldeles speciell dag för er i Norge. Hur var det att fira 17 maj i Norge i dessa hemska coronatider?
0: Nej, det måste jag se si var trist. Vi är också som du säger. 17 maj är ju en sån och speciellt för barna. och det att det inte är det är kanske det som gör att det sätter präger hela dagen fordi man plejer å stå opp, ta på bunad, dra sig se och og masse jubel og glädje Så går man kanskje sammen med venner og, og samles og spiser. Og når alle disse tingene blir tatt bort, så er det ikke så mye igjen. Så vi hade en stille rolig sett med meg, og har vel tänkt at vi får ta det igen til neste år.
1: Det är ju en alldeles förskräcklig situation det här som vi har hamnat i men kan du säga någonting om hur corona påverkar Norge i stort hur är stämningen i landet just nu?
0: Ja, akkurat nu så det jo blitt bedre, for nå har det ju blivit bättre för nu har det ju öppnat upp lite men det är ju inte länge sedan det inte var eh, en person här på kontoret. Vi har nå startat upp igen från eh, måndag jag vet inte går i Farjökje men vi har förrättat en spörundersökelse bland våra medlemmar hur det har påvirkat dem och det är en liten intressant exersis att göra för att förstå lite eh de flesta har det Där och kan jag bara kort uppsummera att 50 svarade att de märker att byggprojekt och leveranser av varor och tjänster är påvirket i stor grad Over 80% har haft en märkbar nedgång i övriga. Och 90% har infört smittevärn för att begränsa smitten och sikre sina arbetsplatser och sina ansatta. Det som har varit en positiv ting i denna coronatiden är ju att bedrifter har följt att det fungerar bättre interaktion med kunder genom digitala medier. Och det märker vi också. Vi har gjort dem alla våra aktiviteter till att gå online. Og Sontsätt så hade vi i vår strategi att vi skulle digitalisera alla våra tjänster och den strategin har skutt fart. Vi har genomfört både generalförsamling, alla våra medlemsmöten, allt företag och vi nå via via Zoom eller Teams. Och det har ju skett väldigt fort och kort. Så jeg, det är kanske det som är mest spänt på hur vi tar det med oss vidare. Blir det mindre läsning? Blir det mindre interaktion? Eller vill vi fortsätta som för när allt detta är tillbaka? Jag kan också se si att permittering har varit en viktig och stor del av vad bedrifterna våra har måttet att företa 40 till 100 av de ansatte har varit nå permitterat på grund av att man inte har kunnat drivit med uppsökande och den typen ting også. Så ja, det är är stora förändringar som sker och utmaningen var blir att se hur då utvecklar det sig nå de närmaste åren. I förhållande till också en medlemsförening är det viktigt att vara där var medlemmarna är och förstå deras behov. Och hjälpa till så gott vi kan så att de kommer sig upp på benen igen.
1: I Sverige har vi haft en situation, man får nog tack och lov säga att vi klarat oss bättre än vad vi trodde att vi skulle göra kanske den här första perioden som nu har varit. Men vi känner en väldigt stor oro. Nyförsäljningen har inte varit så enkel och så vidare för vad som kommer nu den sista delen av året. Känner ni också det i Norge eller känner ni att ni har kontroll på situationen?
0: Nej, det är nog att det, det samma. Och vi företog ju denna smedensundersökelse när allt var alla hade i och sa att vi klarar att hålla på en sån denna måten sex veckor till. Vi ser att det är det är massor av som har kommit från staten för att hjälpa våra bedrifter, Och 25 procent har nå få stötte från staten och kanske viktigaste stöten var det att man gick över på permisionsregler att man arbetsgivare trenger bara betala tre dagar och det betyder att det var lättare då att få fört över den kostnaden över på staten så så jag vill vil tro att det är väldigt många som kommer till att vara permitterad till land över sommaren och så är det ju fråguman om de då ska få salta in i en in på projektsidan såklart detta inte bara dras ut och ut. För det är ju då de för det som ska komma in till hösten så, så det så är klart att vi har aldrig haft en så hög arbetslöshet här i Norge sin krigen. Vi är på 10 vi har alltid legat på 1-2 Så såklart att vi vill märka detta här, vi vill märke det man märker også generellt att man är räddare för att bruka pengar. Man vill passa på att nu har vi en tid så det kommer det vara svårt och vi hör att det kan ta ett till två år. Og där føler jag också att bedrifter skalerar sin verksamhet lite efter det också.
1: I, I Sverige har vi fått ganska mycket stöd får man väl ändå säga fra staten og Norge som är ett välmående land har ni, känner ni, du har nämnt några saker som staten har underlättat för företagen, men känner mm. ni att företagen har fått ett bra stöd från norska staten?
0: det er är alltid det er ganska komplicerat. Vi har ju själv prövat som en medlemsförändring som har mye ulike olika kostnader och är er det är det nog att vi kan få stetta på. Vi får ikke det. Så det så så det handlar om att du ska vara fylle de kriterierna som gör at att du kommer inför. Så så när 25 av våra medlemmar ser att de kan ta i bruk så betyder det jo enten att de andra inte behöver det eller at att det är ganska begränsat för de här vad de kan få igen men vi ser vi har ju där en komp- kompensationsordning och man kan få garantilån. Eh moms arbetsgivareavgift det är då utsatt, slik at man får et, en möjlighet nå i disse månader men det, det vil vill ju ha betalas in så de måste jo få en pengar och så har arbetsgivaravgift reducerat som är en viktig del. Men man kan ju det ju alltid man får ju aldrig nok. så, så det viktigaste är ju egentligen att vi får igång produktion och efterfråge och fart på nya projekt. Så det bästa staten kan göra är jo att starta med rehabiliteringsprojekt och större større, større projekt så folk är i arbete. Icke sitter på det tränger vi. Vi måste ut, vi måste jobba.
1: I Norge så var man ju, stängde man ju betydligt mer verksamheter än vad man gjorde i Sverige. Vi, vi var väldigt rädda för i Sverige att man skulle stänga skolorna och alla, alla renoveringar och nybyggnationer och allting skulle stängas av och byggnaden, byggen skulle stanna. Men i, no- i Norge stängde man ju faktiskt skolor och sådär. Blev, blev det mycket konsekvenser av det eller kunde man fortsätta med renoveringar och så vidare?
0: Det er, som sagt så är det en god del av alla byggprojekten. blev stoppet upp. Men någon har ju kunnat starta upp igen. Och när det gäller skolor så startar jag upp skolorna och för så Och där är jo så pass med restriktioner om hvor mange som kan vara i klassrum och Så jag tänker att det blir vanskligt att göra renoveringen för sommaren kommer, uansett. Mm. Så nej, det, det har varit väldigt. Vi har såklart fyllt Sverige nöje i förhållning till att vi syns att det var väldigt oheldigt med att alla skolorna blev stängt. För det har gjort att föräldrarna har måttet vara hemma. Mm. Uh, Så då går ju all produktion ner. Så vi är eh, väldigt glada för att vara tillbaka på jobb eh, nu och att skolorna har startat upp igen så så jag ser lyst på det och hoppar att eh, vi till hösten har eh, full fart hos alla våra medlemmar igen och att vi eh, klarar att komma oss ganska raskt. men det jag har varit positiv hele vägen men jag ser att eh, varje gång det kommer nya restriktioner så känner jag att eh, det varar nog kanske länge än det vi hade önskat
1: är det något särskilt som företagen i Norge eh, när du samtalar med dem tycker att det här borde göras nu? Det här är jätteviktigt att göra för att få igång verksamheten igen.
0: Ja, det kommer lite igen med det på att eh, få fokus som vi alltid har, hatt, få fokus på få en lös tidigare projektet för att skapa eh, goda Ikke bara upplevelser men bara gode effektiva och funktionella rum i en större grad det att man sätter fokus på lys, det är det som är vårt huvudområde vi jobbar med att lägga tio liksom 10 ti grunder till att ljus är pass viktig och ta in tidigare in i projekten för det er det eh där vi alltid står i bakkant, att vi vi är premissivare i, i forhold till leveranser när det bygget, og det burde vi vara. För det lys är så viktigt i alla dessa rehabiliteringsprojekt. och det bör komma in på lik linje med förprojekt när det gäller arkitekt och interiör och exteriör och landskap, slik at man klarar och skape skapa något mer ut av belysningen, bara och slå på lys av och på. Så det är kanske det att få lys in tidligt i projektet som är, ligger på topp för oss för att också detta ska bli tatt, tatt med och att det ska bli kvalitetsbelysning. Inte minst, det är ju viktigt.
1: Katja, om vi lämnar den här hemska situationen som vi befinner oss i och och tänker framåt du i din roll och eh, för belysningsföretagen andra är det några särskilda frågor som du brinner för som du på sikt tycker att ska utvecklas inom belysningsbranschen och så vidare.
0: Jag har haft en förkärlek det att kunna sätta upplevelser i centrum f- om vi snackar om belysning och varit viktigt för mig är det jo att jobba tätt med uh, ljusdesignstudie som vi har uh, ett ett samarbete på universitet i sørøst-Norge och det får få frem den fagdisciplinen ut till folk att detta här är en fagdiciplin som som må tas på lik linje som andra arkitektoniska arkitektoniske fag, fagdiscipliner. så det är kanske den jag bränner mest för att vi skal heda kvaliteten kompetensen lys och det ska vi göra genom forskning genom uh, studier genom lære mer för det är ett uh, komplext tema at uh, det ska uh, det ska att av det ska vara fagpersoner som jobbar med lys och det har ju varit kanske det ändringen som vi ser i den siste tiden och speciellt med led och all styrning det är uh, nu er det mye mer uh, faglig utfordring och jobba med lysen, Kanske det var tidigare. Så det är det brända för. Få fram kunskapen om belysningens viktiga roll i samfundet och hur de vi kan vara med och hjälpa till för att få den bästa belysningen.
1: Jag tackar dig för att du tog dig tid att vara med i den här belysningspodden med lite coronaspecial. Jag önskar er i Norge all lycka till att ta igenom den här krisen som vi befinner oss i. Hoppas på ett fortsatt gott samarbete mellan Sverige och Norge. Tack så mycket Katja.
0: Tack Mikael.